0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 9일 화요일 KBS 뉴스입니다. 국민의힘 이중성 의원이 대표 발의한 장애인자립생활센터 법제화 법안을 반대하는 일부 아이에게 반발이 본격적으로 시작됐습니다. 장애인 복지법 계약 및 장애인 자립생활운동 퇴행 저지 긴급투쟁단은 오늘 오전 8시 국회의사당역에서 기자회견을 열고 장애인 자립생활센터를 법제화하려는 장애인 복제법 개정안은 계약이며 장애인 자립생활운동을 퇴행시키는 법안이라고 외치며 투쟁을 선포했습니다. 이날 행동에 나선 긴급투쟁단은 한자협을 비롯한 전국장애인차별철폐연대, 전국장애인부모연대, 전국장애인야학협의회, 전국탈시설장애인연대, 한국뇌병변장애인인권협회, 한국피플퍼스트로 구성됐습니다. 이들 단체는 장애인자립생활센터는 중증장애인 당사자들의 참여를 토대로 운영되고 다양한 사업과 대인서비스를 수단으로 지역사회 중증장애인의 관계 형성과 자력화를 도모하는 중증장애인 주도의 조직이자 지역사회자립생활운동의 진지이기에 비장애인 중심의 운영과 관리에 초점이 맞춰진 장애인 복지시설에 관한 하위 법령은 중증장애인의 자립생활센터 설립과 운영, 참여 장벽을 상승시켜 중증장애인 배제 경향을 심화시킬 것이라고 지적했습니다. 또 자립생활센터가 장애인 복지시설로 들어가면 지원이 강화되고 운영이 안정화될 것이라는 주장은 오래된 허상이며 자립생활센터의 탄탄한 기반은 정책적 의지의 문제이지 복지시설로의 진입 여부와는 무관하다는 주장입니다. 전국장애인차별철폐연대는 어제 서울교통공사가 활동가들의 이동권을 침해했다며 오세훈 서울시장과 서울교통공사 사장 등을 상대로 국가인권위원회에 진정을 냈습니다. 전장현은 이날 오전 지하철 2호선 을지로 3가역 승강장에서 기자회견을 열고 지난 3일 해와역에서 공사 직원들이 과태료 부과를 위해 신분을 확인해야 한다며 활동가들을 약 15분 동안 이동하지 못하도록 막았다고 주장했습니다. 전장현은 경찰이 억류 해제를 요청했으나 공사가 거부했다며 법적 근거가 없는 위협적 행위이자 과도한 개인정보 요구라고 덧붙였습니다. 공사는 해화역 승강장에 홍보용 스티커를 붙인 활동가들에 대한 조사 확인서를 작성하고 신분증을 요청했을 뿐 억류는 없었다고 해명했습니다. 5년마다 수립해야 하는 자살예방기본계획에 장애인 자살예방대책을 포함하는 법 개정이 추진됩니다. 국민의힘 이종성 의원이 오늘 이 같은 내용이 담긴 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률 일부 개정법률안을 대표 발의했습니다. 현행 자살예방법에 따르면 국가는 자살예방 정책을 효과적으로 추진하기 위해 자살예방 기본계획을 5년마다 수립하도록 하고 있으며 생명존중 문화의 조성, 자살 상담매뉴얼 개발 및 보급, 아동·청소년·중년층·노인 등 생애주기별 자살예방대책, 우울증 및 약물 중독 관리 등 정신건강 증진 등의 내용을 포함하도록 하고 있습니다. 하지만 기본계획에 포함되어야 하는 내용을 상세히 살펴보면 자살 고위험군과 관련해 아동·청소년·중년층·노인 등 생애주기별 자살 예방대책만 담겨있는 실정으로 자살 고위험군으로 분류되어 있는 장애인 등에 대한 규정은 마련되어 있지 않습니다. 이에 개정안에는 자살예방 기본계획에 장애인 자살예방 대책이 포함될 수 있도록 법률상 명시적 근거 마련, 보건복지부 장관이 자살방지 및 생명존중 문화 조성을 위해 적극 노력한 기관을 선정하고 공표하는 등 자살예방 문화 정착을 위해 자발적으로 나설 수 있도록 독려하는 내용이 담겼습니다. 이종성 의원은 현행법상 국가적 차원의 자살 예방 전략인 자살 예방 기본계획에 자살 고위험군인 장애인을 규정하지 않은 것은 장애인 자살 문제에 대한 우리 사회의 낮은 관심도를 적나라하게 보여주는 것이라며 해당 개정안이 통과되면 장애인 자살 예방 대책 체계, 전문적 수립 및 자살 예방 문화에 조속한 정착을 이룰 수 있는 법적 근거가 마련되므로 장기적으로 장애인 자살률을 낮추는 데큰 도움이 될 것이라고 기대했습니다. 한국장애인인권포럼은 23년 1분기 국회 장애인정책 의정활동 우수의 원으로 더불어민주당 강선우, 김영호, 국민의힘 김혜지 의원을 선정했다고 밝혔습니다. 해당 조사에는 장애인 당사자 및 관계자들이 모니터단으로 직접 참여했으며 장애계 전문가들이 구체성, 전문성, 달성 가능성, 적정성의 네가지 지표를 가지고 발언 하나하나 평가하는 방식과 발언 빈도에 따라 가점을 부여하는 방식으로 진행한 결과를 합산했습니다. 모니터링 결과 강선우 의원이 가장 높은 점수를 받았고 이어서 김영호 의원, 김혜재 의원 순이었습니다. 이 밖에도 김영주 의원, 고영인 의원 등이 높은 점수를 받았습니다. 인권포럼 이권희 대표는 국회 장애인정책 의정활동 우수의원 선정의 목적은 장애인정책의 발전과 인권증진에 기여한 우수의원을 선정함으로써 그 활동을 격려하고 타의원들의 자성과 분발을 촉구함에 그 의의가 있다며 작년과 마찬가지로 올해도 분기별로 우수 의원을 선정해 국회에서 활발한 장애인 정책 논의가 이루어질수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 이달 전국 14개 시도에서 발달장애인 긴급돌봄센터가 본격 운영될 전망입니다. 보건복지부에 따르면 올해부터 시작하는 발달장애인 긴급돌봄은 발달장애인 보호자가 입원, 경조사, 신체적, 심리적 소진 등으로 긴급한 상황이 발생하는 경우 최대 7일까지 발달장애인을 돌보는 사업으로 긴급돌봄이 필요한 발달장애인에게 가정과 유사한 환경에서 당사자의 욕구를 반영한 낮 활동 프로그램과 야간 돌봄 등 24시간 긴급돌봄 서비스를 제공합니다. 시범사업 첫해인 올해에는 전국 권역별로 발달장애인 긴급돌봄센터총 34개소가 단계적으로 개소할 예정입니다. 전국 17개 시도는 지난 3월부터 수행기관 공모를 시작했으며, 수행기관 선정을 먼저 완료한 충청남도, 대전광역시 등 14개 시도는 기반시설 정비, 예비 이용자 조사, 홍보 등 시범 운영을 거쳐 이달부터 본격 운영할 계획입니다. 한편 긴급 돌봄 서비스 이용을 원하는 사람은 중앙지역발달장애인지원센터 누리집에서 사전 예약을 신청한 뒤 대상자 선정 안내에 따라 발달장애인 긴급 돌봄센터를 이용할 수 있습니다. 대한민국 선수단이 2023 창원장애인 사격 월드컵 대회에서 2연패 달성을 목표로 막바지 담금질을 하고 있습니다. 2023 창원 장애인 사격 월드컵 대회 조직위원회는 어제 서울 종로구 정안빌딩에서 기자회견을 열고 대회 개요와 준비 상황 및 운영 계획, 목표 등을 발표했습니다. 간담회에는 2023 창원장애인 사격 월드컵 대회 조직위원회, 문상필 조직위원장과 육성환 집행위원장, 오세청 사무총장 등이 참석했습니다. 이번 대회는 오는 22일부터 31일까지 열흘간 경상남도 창원시 창원국제사격장에서 개최됩니다. 대회는 전 세계 41개국에서 394명의 선수단이 출전하며 개인전 14종목, 단체전 14종목, 혼성 4종목등 31개 종목에서 186개의 금은 동메달의 주인공이 가려집니다. 특히 2022 항저우 장애인 아시아 경기대회 출전권 19장이 배정되고 2024 파리 패럴림픽 최소 자격 점수를 획득할 수 있는 대회인 만큼 더욱 치열한 경쟁이 예상됩니다. 우리나라는 2023년 장애인 사격 국가대표 선수 14명을 포함한 총 41명의 선수와 임원 29명 총 70명의 선수단이 출전하며 지난 대회에 이어 2연패를 목표로 하고 있습니다. 문상필 조직위원장은 올해 대회는 지난해보다 더 많은 선수와 국가가 참가하지만 국내 선수단이 좋은 성적을 거두기를 희망한다며 조직위원회는 대회의 성공적 개최를 위해 최선을 다할 것이며 국민 여러분의 많은 관심과 성원을 바란다고 당부했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다. 다만 모레까지 낮과 밤의 기온 차가 큰 만큼 건강 관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저 기온은 7도에서 15도, 낮 최고 기온은 19도에서 26도가 되겠습니다. 이상으로 5월 9일 화요일 k b s 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소였습니다 고맙습니다. KBIC